0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, en zoals gebruikelijk, eerst maar eens even het weer. Nou, het is gewoon lekker winterweer vandaag. We hebben tenminste weer zon, gisteren was dat even weg. Het is uh, zo'n 21 graden, best lekker overdag en s'avonds rond uh, 12, 14 graden s'nachts. Uh, dat varieert nogal. Men zegt, we krijgen wat regen, uh, ik moet het nog maar eerst zien. Het ziet er nog niet naar uit. Maar goed, dat zal uh, vaak gebeuren dat in de nacht, dus uh, het zal vannacht ook wel weer gebeuren dan. In ieder geval, het is lekker winterweer. En uh, ja, met een uh, truitje s'avonds aan is het prima uit te houden. En overdag kan je gewoon in een t-shirt uh, nog rondlopen. En dan de politieke situatie, want ik ontkom er niet aan. Ja, ik had het gisteren al gezegd, ik ben kwaad. Zoals men hier eh, met elkaar omgaat en gewoon eigen belang eh, voorop laat gaan, eh, boven het landsbelang. Eh, maar er, zijn, eh, ja, er is gisteren dus een eh, gesprek geweest waar iedereen eh, vol verwachting naar uitkeek om half zes tussen Netanjahu en Gans. Nou, dat was snel afgelopen. Na 45 minuten stond Gans weer buiten bij de Kiria. het eh, uh, hoofdkwartier van het leger, waar Netanjahu ook een kantoor heeft, als premier. En uh, ja, de, 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 er is geen overeenstemming. En er is nog een week te gaan tot 11 december. Het is vandaag over een week, is het is 11 december. En als er dan geen uh, uh, parlementslid is, wat 61 stemmen bij elkaar heeft, 61, uh, de steun van 61 knessetleden, ja... Dan gaan we op 25 februari, zoals het er naar uitziet... weer naar de stembus voor de derde keer binnen een jaar. Ja, het, het is te gek voor woorden. Maar dit is er aan de hand. En uh, ja, gisteravond uh, uh, gaf Channel 13 dan details vrij van wat zij zeiden. Nou, er is uh, wel overeenstemming. Uh, er werd al gezegd uh, dat... Uh, uh, de ministersposten zouden zijn verdeeld. Dat betekent dat uh, de nummer twee van de partij Jaïle Piet minister van Buitenlandse Zaken zou worden volgens Channel 13. En Gabi Askenazi, ook een voormalig opperbevelhebber, net als Gans, die zou, die zou uh, minister van uh, Defensie worden. Uh, Verder zou uh, de partij, of de alliantie van Gans, zou het ministerie van Binnenlandse Zaken krijgen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. En uh, uh, waarom is dat belangrijk? Nou, omdat die regelt de, de alles tussen religie en staat. En dan hebben de ultra-orthodoxen geen macht meer, geen zeggenschap daar meer over. Uh, maar ja, het, er is geen, geen overeenstemming over één punt en dat is het premierschap. Uh, Gans zegt, oké, okay, wij willen uh, bij voorkeur een andere partijleider van de Likud als premier dan Netanjahu. Maar goed, als Netanjahu premier wil blijven, prima, uh, maar dan moet hij tot binnen drie tot zes maanden weer uh, aftreden. En dan neem ik die rol over. Net aan jou heeft gezegd, dat wil hij wel. Want dan wil hij in die tijd de Jordaanvallei annexeren. Wat helemaal geen goede zaak is. Maar heeft kans gezegd: luister, ik wil dat wel zwart op wit, ik wil daar wel een, uh, een brief over. Dat je dat gaat doen, inderdaad. Want in het verleden heb je zo vaak beloftes gebroken. Uh, toezeggingen gedaan, niet nagekomen. En wij willen nou wel eens uh, uh, zekerheid daarover, dus leg het maar vast in, uh, op papier. En dat wilde Netanyahu niet. Nou, dat geeft dus precies al aan wat hij uh, in zijn hoofd heeft. Uh, want als je dat dus graag wil, dan zeg je, nou, het maakt me niks uit, jo, ik zet het even op papier, handtekening eronder, huppakee. Volgende dag hebben we een regering in Israël en laten we even uh, gaan werken. Na een jaar een demissionaire regering. Maar nee, hij wil het niet op papier zetten. Nou, dus uh, het feest ging gisteravond niet door. Iedereen, uh, ja, toch weer uh, teleurgesteld. Uh, aan jou beschuldigt Gans. Gans zegt, uh, luister, uh, ik ga jou niet beschuldigen, maar je moet geen dingen verdraaien. De feiten zijn zoals de feiten zijn en die ken je. En eh, dan moet je niet met modder naar ons toe gaan gooien. Kijk eerst eens naar jezelf. Nou, jou is vandaag op het vliegtuig gestapt. Want hij gaat eventjes naar Portugal om daar meneer Pompeo uit Amerika te ontmoeten. Dat had hij in Londen willen doen. Maar eh, ja, eh, de wereldleiders wilden hem eigenlijk niet zien. Dus hij gaat nu naar Londen. Hij is nu onderweg. En wie gaat er met hem mee? Zijn vrouw. Uh, ...alsof zij de koningin moeder is. Want dat is toch helemaal niet nodig. Dat is toch een geldverspilling. Van heb ik jou daar... Wat moet zij? Zij zit niet bij die besprekingen. Uh, ze is geen uh, regeringslid. Ze is gewoon de vrouw van. En uh, ja, daar is grote kritiek op hier uh, in Israël. Want het betekent namelijk dat zij gaat winkelen... ...en dat betekent extra beveiliging moet ermee om haar te beveiligen... Uh, en, enzovoort, enzovoort. Dus het, Ik begrijp dat niet, het is voor één nachtje. Ze komen morgenochtend weer terug. Uh, hij had ook uh, eind van de middag dus Pompeo kunnen zien. En daarna terug kunnen vliegen zonder in een hotel te gaan. Maar goed, uh, misschien willen ze nog eventjes op staatskosten uh, van Portugal uh, genieten. Nou ja, tot zover dan de politiek voor vandaag. Want ik vind eigenlijk dat ik daar alweer te veel woorden aan... Uh, uh, Spendeer, want ja, ik, ik ben daar echt teleur, nog steeds teleurgesteld over dat dat gewoon niet lukt. En dat blijkt ook bijvoorbeeld uit uh, de uitspraken van uh, bijvoorbeeld president Rivlin, wat hij net zei. Uh, want die, uh, die zei, uh, it seems political leaders want to go crazy. Het lijkt erop dat de politieke leiders... Uh, uh, gek aan het doen zijn. Nou, daar geef ik hem volkomen gelijk aan, aan president Rivlin. Dat is tenminste een verstandige man. En dan op de dag dat uh, de Nationale Assemblee in, uh, in Frankrijk eindelijk zei van antisyonisme is antisemitisme. En mogelijk ook die internationale uh, verklaring van antisemitisme gaat aannemen. Werden er 107 Joodse grafstenen in een stadje vlakbij Straatsburg besmeurd met hakenkruizen en antisemitische teksten. Zelfs de doden krijgen van, die van dat antisemitische tuig, want zo noem ik ze, geen rust. En ik vind dat verschrikkelijk. Blijf met je poten van grafstenen af. Of het nou Joodse of niet-Joodse zijn, je blijft er vanaf en je laat de doden met rust. Maar nee... Antisemieten, die kennen dat niet en eh, vonden het prachtig om 107 Joodse graven te besmuren. En het is niet voor het eerst eh, dat het in Frankrijk gebeurt. En ik denk dat in Frankrijk het antisemitisme veel en veel en veel hoger is. En dan... Uh, gisteren hadden wij een artikel erop dat uh, een Palestijnse leider had gezegd... Haha, Joods leven in deze regio, nooit bestaan. Er is helemaal geen Joods leven. Uh, er is een Palestijns leven en geen 3000 jaar Joods leven. Nou, hij kan de pot op, want de Universiteit van Gaifa... heeft een bijzondere ontdekking gedaan in het noorden van Israël. Ze hebben in de oude nederzetting Madjulia... Uh, mozaïeken opgegraven met daarop verschillende dieren en vogels. Het verkeert wel in een slechte staat, zodat ze niet precies konden identificeren wat voor vogels dat nou zijn. Maar u kunt het zien op joods.nl, er staat de foto, misschien komt u eruit, of een van u. En uh, dit had betrekking op uh, een hele oude synagoge die uh, eigenlijk was gebouwd, de structuur een beetje in de traditie van de Tweede Tempel. Eh, met kleurrijke mozaïeken en, eh, en dieren. En die overblijfselen van eh, die synagoge in Majulia, evenals andere vondsten eh, de afgelopen jaren in diezelfde plek, die, die zijn enorm belangrijk. Want die tonen aan eh, dat er een, een hele oude Joodse aanwezigheid was in de Golan. ...die ophield te bestaan eh, nadat Gamla door de Romeinen in het jaar 67 voor Christus eh, was vernietigd. Eh, deze synagoge die was ongeveer 13 bij 23 meter hoog. En die komt eh, ja, ook uit die tijd eh, veel ouder eigenlijk. Het is de derde eeuw voor Christus. Eh, Misschien moeten we die Palestijnen maar eens even daar naartoe sturen. Uh, en dan kunnen ze het zelf zien. Ja, ze zullen wel zeggen, het is een moskee. Maar uh, nee, het is toch echt een, een synagoge. Uh, ik hoop als het opengesteld wordt, wil ik daar toch een kijkje gaan nemen. Want het lijkt me verdraaid interessant om daar te gaan kijken natuurlijk. Uh, en dan, uh, ja, we over die Palestijnse leider, er is er weer eentje. Een of andere adviseur van uh, meneer Abbas. Nou, die heeft de fabeltjeskrant ook uh, van voor naar achter en van achter naar voren gelezen, kan ik u zeggen. Want wat zegt deze meneer? Die zegt uh, dat uh, de Engelse minister van, binnenlandse, van Buitenlandse Zaken, Balvoer, u weet wel van de Balvoer-verklaring, dat was een antisemiet. En. Uh, de leider van de Zionistische beweging, Theodor Herzl, die wilde Palestina leegmaken, zegt hij. En hoe wilde hij dat doen? Nou, die wilde alle Palestijnen naar, of alle Palestijnen, het, alle mensen die in dat mandaatgebied Palestina woonden, want zo hoor je net te zeggen, die wilde die naar Afrika sturen, zegt deze man, zodat ze konden worden opgegeten door de wilde dieren daar. Nou ja, heb je ze ooit zo zout gegeten? Ik niet. Maar ja, het toont maar weer eens aan, uh, dit soort mensen, echt. Uh, ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Uh, u kunt het hele verhaal lezen op uh, Joost.nl. In inclusief de video waarin hij dat zegt. Het is niet zomaar een verhaal, want we hebben de video er ook bij. En we doen dat in samenwerking met Palestina Media Watch. Uh, u ziet ook de foto's, u ziet zijn uitspraken, uh, oordeel zelf... En uh, ik denk dat u mij wel gelijk geeft als ik zeg van nou, met dit soort mensen is het moeilijk uh, zaken doen. En dan in de afgelopen twee jaar zijn er ruim 2600 raketten en mortieren op Israël afgevuurd. Laat het eventjes op u inwerken. 2600 raketten en mortieren. mortieren. Uh, die in twee jaar tijd vanuit Gaza, voornamelijk vanuit Gaza... en een aantal vanuit uh, het Noorden, Hezbollah, op Israël zijn afgevuurd. Uh, welk normaal land zou dat nog accepteren? Ik bedoel, het zijn getallen die niet normaal zijn. En dan kan je je afvragen, hebben deze mensen niets anders te doen? Hebben ze geen tijd om hun land op te bouwen is dat niet belangrijker in plaats van alleen maar raketten ontwikkelen en afschieten. Nee, want Iran wil dat niet namelijk. Iran zijn de bazen van Hezbollah, van Hamas, van Islamic Jihad... en in mindere mate van meneer Abbas. En die willen gewoon niet dat Israël rust heeft. Die willen alleen maar geweld. Het fijne is natuurlijk dat Nederland gelukkig een militaire attaché in Teheran heeft zitten, zodat hij uh, toezicht kan houden op, uh, ja, op wat eigenlijk, vraag ik me dan af. Want wat moet die man daar in zo'n terroristen net, nest? Maar goed, uh, het zal wel een bedoeling hebben. In ieder geval, lees het artikel, dan uh, begrijpt u een beetje de aantallen. En er wordt er altijd gesproken over Palestijnse vluchtelingen vanaf 1948... maar er werd nooit, of er wordt nooit, gesproken over de ruim 800.000 800 Joodse vluchtelingen... die uit Arabische landen moesten vluchten vanaf 1958 tot 1951 uh, uh, ongeveer... Uh, omdat de Arabieren niet wilden dat uh, uh, Joden nog in hun landen leefden. Nu ze in oorlog waren met uh, uh, Israël. En over die 800.000 mensen wordt niet gesproken. En Danny Danon, Israëls ambassadeur bij de Verenigde Naties. Die heeft nu een voorstel voor een resolutie aangekondigd. Die gaat hij vandaag, uh, geloof ik, uh, indienen. Uh, waarin... Uh, die 800.000 Joodse vluchtelingen, nou ook eens door de uh, Arabische wereld worden erkend als vluchtelingen, in plaats van dat de Westerse wereld alleen maar de Palestijnse vluchtelingen erkent. Maar goed, we zullen het zien uh, of dat wat gaat worden. Ik vind dat hij groot gelijk heeft. Deze mensen, lees het verhaal maar, zie de foto op Joods NL, die zijn alles kwijtgeraakt. Dat waren Jemenieten, die, waren, die kwamen uit Egypte, uit Libië, uit Libanon, uh, Syrië, overal vandaan. En die mensen zijn alles, alles, alles kwijtgeraakt. En die moesten met niets hier in Israël beginnen, waar eigenlijk nog niets was. En deze mensen hebben eigenlijk met hun handen, met hun blote handen, de staat Israël in de beginjaren helpen opbouwen. Laat het eens even... Tot u doordringen. En dan. Ja. Eh, tien feiten over de Dode Zee. Het is een leuke video. Ik vond het wel weer eens tijd om een leuke video van de Dode Zee te doen. En eh, ja. Gewoon leuk. Dode Zee. U moet dat gaan zien als u in eh, de buurt bent. Ga er gewoon naartoe. Het is zo leuk. Het is zo lekker. En dan. Zijn de klachten uit uh, het noorden en zuiden van Israël bij de, de mensen daar die daar wonen? Want die zeggen, ja, er wordt van alles beloofd, er wordt van alles toegezegd. En 40% zegt gewoon uh, de, 40% van de inwoners van Noord en Zuid-Israël die zegt gewoon wij voelen ons niet veilig. Ze hebben uh, zo'n kleine 40% heeft geen mogelijkheid om naar een schuilkelder te gaan, die hebben geen safe room in huis. Geen schuilkelder op uh, loopafstand. Uh, en 31% van de inwoners van het noorden en 28% van de inwoners van het zuiden. Die overwegen zelfs naar andere delen van Israël te gaan. Want die zeggen, luister, uh, wij willen wel een mogelijkheid hebben als er weer raketten neerkomen. Om een schuilkelder in te gaan over een Ik heb hier een zeevroem. Dat is een extra dikke betonnen Kamer in het huis met metalen luiken, zware metalen luiken. Die zijn zo'n vijf centimeter dik, die ik dichtschuif in tijd van oorlog voor het raam. En er zit een zware metalen deur in. Er zit ook een luchtverversing in die altijd werkt. Uh, dus je kan je helemaal opsluiten. Ik heb daar bijvoorbeeld een verbandtrommel staan. Ik heb er kaarsen staan, batterijen, zaklantaren en een klein radiootje. En ik heb flessen water, ondanks dat ik een machine heb voor water, heb ik altijd een, fles, een paar flessen water in de koelkast staan die ik dan mee kan nemen. Maar ik heb er gelukkig nog nooit gebruik van hoeven te maken. Eh, maar goed, deze mensen hebben dus helemaal niets. En dat is natuurlijk een schandaal. En er wordt al jaren beloofd, ja we gaan schuilkelders bouwen, we gaan schuilkelders bouwen. Ja, ze zien ze niet. En dat is toch een schande. Ik vind dat echt een schande. Wat ik ook een schande vind, en dat moet u maar even op mijn Twitterlijn kijken. Er is een video die doet de ronde, waarop je Macron, uh, uh, Boris uh, Macron, Trudeau en uh, Rutte ziet. En die, maken, uh, die nemen uh, uh, president Trump uh, even in de zeik. En ze hadden me toch een lol. Kijk maar eventjes op mijn timeline, daar kunt u die video's in. Ik vind, dat, ik vind dat een schande. Ze hadden geen erg dat ze gefilmd werden. Maar je hoort ze dus duidelijk praten over wat ze zeggen. Ja, ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat niet kunnen. Uh, maar goed, uh, ja, als meneer Rutte vindt dat hij uh, de president van Amerika in de zeik moet nemen... Uh, hij moet dat vooral doen. Uh, ja... Ik kan er verder ook niks mee. Ik zou het alleen erg onbeleefd vinden. Dus, uh, ja. En voor de rest, ja, wat gebeurt er voor de rest in, uh, in Israël? Nou, ja, weinig eigenlijk. Uh, mensen zijn een beetje moe van al dat politieke gedoe, merk ik op straat. Uh, ze willen er ook niet aan herinnerd worden. Ze vinden het allemaal zo. Het hangt ze de strot uit. Het hangt iedereen de strot eigenlijk uit. Maar goed, ja, uh, nogmaals. Het is wat het is. Wat kunnen wij eraan veranderen? Wij zijn ook maar gewone mensen die een podcast maken. En Joods.nl eh, voorzien van allerlei materiaal. Trouwens, er komt zometeen een leuke, eh, over een paar minuten, een leuke, of, of een paar minuten, twee uur, uur tijd. Een leuke column weer van Rob Fransman op eh, Joods.nl. Hij is echt leuk, want ik heb hem natuurlijk al gelezen. En ik ben blij... Eh, dat, dat Rob ja, nu een vaste columnist bij ons is geworden. Eh, ik hoop ooit dat er nog anderen zijn die ook zeggen van... nou, weet je wat, ik kan ook aardig stukjes schrijven. Eh, laat mij eens een stukje maken voor joods.nl. Doe dat, doe dat. We zouden dat enorm leuk vinden en echt op prijs stellen. Want het is natuurlijk, sorry, het is natuurlijk enorm leuk als je, eh, ja, als je leuk kan schrijven en het gepubliceerd ziet... En dat gelezen ziet worden door duizenden mensen. Nou, wat wil je nou nog meer? Dus mocht een van u of meerdere eh, zeggen van... nou, ik kan ook leuk een uh, artikeltje schrijven of ik, uh, ik weet iets heel bijzonders. Uh, kom maar op. Wij staan er, uh, er open voor. En we zullen u uh, met open armen ontvangen natuurlijk. Uh, ja, en dan uh, voor de rest. Ja, wat gebeurt er nog meer in Israël? Nou... Vrijdag komt Sinterklaas in, in Tel Aviv aan, in Jaffo met de boot. Zoals elk jaar, met echte zwarte pieten. Ja, ik zal proberen er naartoe te gaan om wat foto's voor u te maken. Maar op de terugweg vanuit Nederland naar Spanje maakt hij altijd een tussenstop in, in Jaffo. En daar, daar komt hij dus, dus aan, met een aantal echte zwarte pieten. En dan trekt hij met de kinderen, de Nederlandse kinderen, dat zijn er altijd een paar honderd... Uh, in optocht uh, door Jaffo naar een hele grote loods. Waar uh, hij dan op zijn uh, zetel gaat zitten, zijn troon gaat zitten. En de kinderen van cadeautjes voorziet. Dat is altijd heel leuk. De Nederlandse ambassadeur is daar traditiegetrouw ook bij. Ach, en je spreekt weer eens wat mensen die je dan tijden niet gezien heeft, hebt. Dus ik, uh, ik zal daar zeer zeker gaan uh, proberen naartoe te gaan. Wat altijd gezellig. En... Er zijn pepernoten natuurlijk die je anders niet krijgt. En alleen dat is de rit van Irjamin naar de haven van Jaffo natuurlijk waard. En het leuke is, ik heb het nou al zo vaak gezien, dat de inwoners van Jaffo, de Arabische inwoners van Jaffo, die vinden het allemaal prachtig. Die hebben er zo een schik in. De meesten weten inmiddels wel dat het een stelletje gekke Nederlanders zijn die weer een feestje bouwen. Uh, en die denken, nou dat is een feestje met een verkleedpartij erbij en uh, vinden het allemaal prachtig en sommigen applaudisseren. Dus ik zal kijken of ik uh, vrijdag wat uh, leuke videootjes of uh, fotootjes kan maken, zodat u daar uh, uh, ook even van kan, mee kan genieten. Goed, dat brengt mij uh, tot het einde van deze, van deze podcast. Er komt nog genoeg nieuws op joods.nl. En ik wil nog niet alles verraaien, want ik ben geen verraaier. Dat vind ik ook niet leuk. Maar eh, ja, eh, hou het maar even bij. Eh, we proberen altijd eh, zoveel mogelijk gevarieerd nieuws te brengen van wat er in Israël gebeurt. En eh, eh, ja, u kunt dat lezen allemaal op Joods Nou, dan rest het mij alleen nog u een hele fijne voortzetting van deze... 4 december, deze woensdagmiddag 4 december, toe te wensen. Hier schijnt het zonnetje volop. Ik hoop dat u ook een beetje redelijk winterweer heeft. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.